1: mesure. Katayoun Panaï, bonjour.
0: Bonjour Quentin Perrinen.
1: Alors, est-ce qu'il y a une gare française, d'une ville française qui vous reste en tête, que vous aimez particulièrement pour une raison ou pour une autre
0: alors nécessairement, euh, j'aime toutes les gares françaises, mais euh, s'il y en a une que je devais citer plus particulièrement, ce serait sans doute la gare de la Ciotat pour la bonne et simple raison que c'est la, la, la première à avoir euh, été filmée euh, dans l'un des les premiers films euh, des Frères Lumière, euh, qui euh, mettait en scène justement l'entrée d'un train dans cette gare, et je trouve qu'elle est assez mythique de ce point de vue-là. Mais sinon, on a, un, on a un patrimoine absolument fabuleux euh, et, et toutes les gares sont, sont absolument magnifiques. D'ailleurs, mes, mes collègues de Gare et Connexion font régulièrement euh, un concours de la gare euh, la, la, la plus plébiscitée. Euh, et donc, chaque année, euh, une gare euh, est mise en avant et à l'honneur.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. En visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Katayoun Panahi, qui est directrice générale de SNCF Immobilier, donc une filiale, ce n'est pas la plus connue des filiales du groupe SNCF. Vous avez pris ce poste il y a presque un an, donc je le dis, c'est pas l'activité la plus connue, et pourtant SNCF Immobilier, c'est 12,5% millions de mètres carrés. Alors, ces mètres carrés, ils sont répartis comment exactement, Ketayoun Panayi Donc, la première question sur la gare était évidemment pour que tout le monde sache de quoi on parle, parce que la SNCF, c'est vrai que dans l'univers commun, on fait référence à des gares et à des trains, mais pas spécialement à l'immobilier. »
0: Alors, effectivement, vous avez raison, Quentin, euh, c'est assez méconnu, mais euh, le groupe SNCF est l'un des plus grands propriétaires fonciers de France, puisque c'est le deuxième propriétaire après l'État, euh, avec un patrimoine qui est extrêmement étendu, euh, un peu partout, sur l'ensemble du territoire national. Hein, euh, il y a un ancrage territorial très fort du groupe SNCF grâce à ce patrimoine. Et euh, ça représente euh, à peu près euh, euh, près de 30 000, mètres, 30 000 hectares euh, de fonciers, euh, et 8,5 millions de mètres carrés de bureaux, par exemple, que nous gérons en tant que euh, grand utilisateurs.
1: Donc, 8,5 millions de bureaux, il y a aussi du logement social, il y a aussi des espaces de ferroviaires. Parfois, on va, on va reparler de transition énergétique et de transformation de ce patrimoine tout à l'heure, mais c'est très varié, finalement, ce qu'on ce qu met derrière ce terme immobilier est un petit peu commun, finalement
0: Absolument. Alors en fait, on peut euh, distinguer trois grandes missions pour euh, euh, la, la branche immobilière du groupe SNCF. Une première mission qui est celle de gérer, maintenir, euh, reconstruire le patrimoine utilisé euh, pour nos propres besoins, qu'ils soient ferroviaires, industriels euh, ou tertiaires. Euh, euh, c'est des 8,5 millions de mètres carrés de, de bureaux, mais c'est aussi les technicentes industrielles, l'outil de production du groupe SNCF que nous sommes amenés à gérer. Deuxième grande mission euh, qui est héritée euh, de la préoccupation de l'employeur euh, euh, qu'est la SNCF, euh, de, qui se soucie beaucoup aussi du, du, de ses salariés et notamment de leur logement. Euh, et donc nous avons un parc de 95 000 logements euh, dont nous assurons la gestion locative. Et puis troisième grande mission, euh, qui est celle euh, d'un propriétaire foncier qui euh, désormais est très soucieux aussi de euh, la gestion euh, de ce foncier euh, de manière sobre, parce que je pense que euh, chacun euh, a conscience de l'urgence climatique et euh, de la nécessité euh, de la sobriété foncière. Et donc, nous optimisons notre occupation de nos parcelles en essayant de concentrer sur un bout de la parcelle euh, les activités qui sont strictement nécessaires aux, aux fonctionnalités ferroviaires et nous libérons ainsi, une grande partie de notre foncier que nous pouvons valoriser et nous pouvons ainsi transformer ces friches ferroviaires en de nouveaux quartiers euh, agréables à vivre, présentant toutes les aménités, euh, de, présentant à la fois des logements, des bureaux, des commerces de proximité, de l'agriculture urbaine, de la logistique urbaine, des services, des équipements culturels, associatifs, etc.
1: Des tas de choses, donc, Katayoun Panahi, euh, Vous l'avez dit, euh, le premier client des SNCF immobiliers, c'est la SNCF. Mais ces autres clients, c'est qui Du coup, ce sont les promoteurs, ce sont, ce sont des, des villes, des, des, des pouvoirs publics. Racontez-nous un peu les coulisses justement de ce patrimoine immobilier que vous nous avez décrit.
0: Tout à fait. Les premiers clients, c'est sans doute effectivement euh, nos clients internes, euh, les différentes activités du groupe. Et euh, nos, nos premiers clients sont aussi euh, surtout nos concitoyens. Euh, alors, nous travaillons évidemment en très étroite collaboration avec euh, les collectivités territoriales, avec euh, l'ensemble des acteurs de la fabrique urbaine, les aménageurs, les promoteurs, les constructeurs, les architectes, les urbanistes, pour transformer... Notre foncier et en faire de véritables quartiers, mais qui sont destinés à nos concitoyens. Euh, je rappelle que le groupe SNCF est un groupe, est une entreprise publique, donc on, est, euh, on a toujours accompagné la société française, j'ai coutume de le dire, dans ses transformations. Et aujourd'hui, nous accompagnons aussi cette transformation de la fabrique urbaine pour aller dans le sens d'une ville qui soit plus sobre, plus résiliente et plus inclusive et solidaire.
1: Et c'est assez euh, récent, SNCF Immobilier a été créé il y a 15 ans, je crois, donc euh, ça fait 15 ans que… Ce... En
0: 2015, ça fait, en deux... ça fait, oui, ça fait à peine euh, 5-6 ans.
1: Ça fait 5-6 ans, euh, donc on vient de parler de, 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 de vos clients, on vient de parler d'hybridation des espaces, et j'ai vu aussi sur votre site qu'il y a une forte, un, un fort intérêt euh, de, sur l'architecture. J'ai vu que les projets qui sont en cours, euh, c'est des choses dans l'air du temps, c'est des choses euh, modernes. On essaie aussi, de, en mettant en valeur ce patrimoine euh, foncier que vous avez parlé, on essaie aussi d'associer des architectes de renom euh, pour, euh, pour mettre en valeur visuellement, si, si je puis dire, du le, 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 le mieux possible ce patrimoine.
0: Tout à fait. Alors, en fait, euh, notre patrimoine, il présente un atout considérable qui est celui de, de, de l'artificialisation. C'est un, un foncier qui est déjà imperméabilisé, artificialisé. Or, aujourd'hui, on sait que l'enjeu euh, qui a d'ailleurs été inscrit dans la loi climat et résilience, c'est d'aller vers euh, le zéro artificialisation net, comme on dit. Euh, L'objectif étant de viser euh, cette, euh, ce zéro artificialisation à l'horizon 2050 et même de diviser par deux l'artificialisation. Artificialisation dans les dix années qui viennent, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 20 à 30 000 hectares de fonciers en France qui, chaque année, l'espace naturel euh, à un caractère euh, agricole ou, ou forestier, qui, chaque année, sont artificialisés. Donc, pour éviter d'artificialiser des sols qui ne le sont pas déjà, utilisons ceux qu'ils sont, euh, et notamment le foncier ferroviaire, le foncier SNCF, qui euh, euh, peut euh, être très utile pour aller dans le sens de cette sobriété, pour tenir compte justement des enjeux de transition écologique et euh, en l'utilisant non seulement, on évite d'artificialiser, mais en plus... On rend perméable des sols qui ne l'étaient plus euh, parce que sur la plupart de nos parcelles on veille à créer non seulement des quartiers où il y a de l'habitat, des bureaux, mais aussi on fait de la renaturation en ville, on fait euh, de la végétalisation en pleine terre et on crée ainsi euh, des, des îlots qui luttent contre euh, la, la chaleur urbaine. Alors ça vient compléter tous les gestes architecturaux que vous venez d'évoquer sur le bâtiment. Je pense qu'au-delà des bâtiments sur lesquels il faut euh, effectivement essayer d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, euh, pour améliorer ce cadre de vie, ça va aussi avec la renaturation, euh, phénomène qui est d'ailleurs considérablement euh, accentué avec la crise sanitaire inédite que nous venons de vivre. Nos concitoyens aspirent tous à euh, pouvoir euh, bénéficier d'un cadre de vie agréable et végétalisé.
1: Vous avez parlé une Panaï de, de cette transformation euh, en ville, mais euh, quid de la campagne Parce que j'imagine que dans, dans des milieux un peu plus ruraux, dans des communes avec moins d'habitants, il y a aussi du, du patrimoine foncier, parfois des gares fermes, des espaces ferroviaires ne sont plus fréquentés pour des raisons ou pour des autres. Là aussi, il y a un enjeu de transformation peut-être différent euh, qu'en qu qu ville. Qu qu Qu'est-ce qu qui change quand on passe du milieu urbain au milieu rural dans, dans, dans votre métier
0: tout à fait, vous avez raison de le souligner. On a des enjeux qui sont propres aux, aux zones denses, avec la caractéristique de devoir répondre simultanément à cette demande de renaturation que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi à la demande de création de logements, et notamment de logements sociaux, qui restent, euh, de, dont la demande reste très forte, notamment aux zones tendues, hein, dans, les, dans les zones denses. Euh, et donc, euh, il nous appartient d'accompagner euh, la société française pour répondre à ce double objectif, Ouais. Euh, ne pas euh, opposer, mais au contraire essayer de concilier le social et l'écologie, ce qu'on on arrive à faire. Hein, euh, la, la, on en fait la démonstration euh, chaque jour dans nos, dans nos projets. Ce n'est pas toujours simple parce que c'est un modèle économique euh, qui est assez complexe puisque aujourd'hui, notre modèle économique, le modèle de la valorisation foncière repose essentiellement sur le paradigme de la période de reconstruction d'après-guerre, sur mmh. la euh, valeur économique des terrains et n'intègre pas la création de valeur environnementale. Donc on a ce sujet-là dans les zones urbaines et dans les territoires plus périphériques, en zone rurale, vous avez raison, on a d'autres problématiques, des problématiques qui euh, sont en train, euh, on est aussi dans une période de transition, avec euh, le déploiement du télétravail, euh, vous le savez, il y a une forme d'exode urbain qui est en train de, de, de s'instaurer aussi, on a euh, des polarités secondaires, des petites villes qui sont aussi en train euh, de, de, de s'accroître, en tout cas la démographie euh, se, se, se développe et donc euh, nous sommes amenés à accompagner aussi euh, ces territoires-là euh, par rapport aux, aux nouveaux enjeux. On les mmh. accompagne notamment pour créer par exemple des espaces de télétravail parce que dans ces territoires il y a aussi euh, des besoins de, de télétravailleurs, pas forcément parce qu'il manque d'espace euh, dans leur euh, foyer, mais euh, parfois parce que la connectivité euh, de leur foyer n'est pas suffisante et nous on a eu la bonne idée, le, la SNCF a eu la bonne idée de fibrer le long de 20 000 km de voie et donc nous avons un et des bâtiments qui sont extrêmement bien desservis par la fibre. Donc on a la possibilité d'offrir ce type d'espace et puis on a aussi la possibilité de travailler à des projets euh, qui euh, permettent de réduire aussi la fracture territoriale euh, et, et les fractures sociales euh, en développant euh, soit euh, des projets de, de logements, euh, euh, de, de logements sociaux, euh, euh, avec au satur bois par exemple, comme on vient de le faire à Saint-Etienne-du-Roufray, ou alors en, en, on a aussi la possibilité de réfléchir avec les citoyens, avec les habitants eux-mêmes, à euh, ce qu'ils souhaitent, et ce qui serait le plus euh, pertinent pour l'écosystème local, c'est ce qu'on fait par exemple dans l'ancienne gare désaffectée de Lunen à côté de Montpellier, où on a instauré une permanence architecturale, donc il y a des architectes qui sont là sur place et qui euh, testent en grandeur réelle euh, différentes programmations, différentes affectations avec la population pour voir ce qui leur conviendra le mieux et ce qui marche le mieux dans, dans ce, cet écosystème-là.
1: Katayun, Panaï, DG des SNCF, Immobilier, un segment, un marché moins connu hein, de, que, que, que les trains et les gares de France, mais qui est très intéressant, qui est passionnant et qui est dans l'air du temps. Où vous venez de nous le décrire. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un joyeux Noël. joyeux derrière un magnifique sapin. À très bientôt.
0: Merci beaucoup. Joyeuse fête à vous également.
1: mesure.